0: Ja, het gaat vanavond over Psalm 89. En uh, ik zal maar gelijk zeggen dat ik hem niet in zijn geheel ga lezen eerst. Want dan doe ik het in feite twee keer: eerst als geheel en vervolgens als je er een aantal versen uitpikt. Dus met uw welnemen uh, doen we het in stukjes. En het ene vers zal ik misschien wat gedetailleerder op ingaan dan het andere. En als ik vind dat ik net het verkeerde vers oversla, dan mag ik me daar naar vragen. De broeders die de uitnodiging bezorgd hebben, die hebben speciaal gezien dat de psalmen die in deze serie aan bod zijn geweest, psalmen zijn die een onderwijzing geven. Zelfs het Hebreeuwse woord is volgens terecht gekomen. Een maskiel, dat is een leergedicht van de en dat zijn weer de verstandigen die. Verstandig maken. Ze onderwijzen dus niet als een leraar die een theoretische lesgeeft, maar ze spreken als ervaringsdeskundige. Nou, de mensen die mij zijn voorgegaan in deze lezing, die hebben stevige klussen Klaar in De eerste woord. Die heeft zelfs zes psalmen, behalve op één avond. De volgende vijf, de daaropvolgende twee. En ik ben dan gelukkig het die slechts één psalm. Nou is dat weliswaar geen korte psalm en ook bepaald geen makkelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog nooit zo nauwkeurig heb bestudeerd als juist als voorbereiding voor deze uh, avond. En daarom uh, ik ben ik nu zeer erkentelijk voor de uitnodiging. Want anders weet ik gewoon niet of ik hem zo secuur had bekeken. Natuurlijk heb ik de psalm wel eens gelezen. Dat zal bij de meeste van u het uh, geval zijn. Dat uh, niet alles voor het eerst hier op een avond als deze naar voren komt, maar... De lezing voorbereid is toch weer iets eh, anders. We beginnen maar gelijk met het opschrift. Een leerdicht, daar hebben we het al over gehad. Van Ethan de Ezra Giet. En daar beginnen de problemen. Voordat ik me hierin verdiepte, dacht ik: nou ja, het is een zekere Etan die dat geschreven heeft. uh, In mijn onnozelheid dacht ik: dat is dan kennelijk iemand die. Misschien nog eens in de verte, hoe snap ik ook niet, familie is van Ezra of zo. Uh, dat schijnt er niets mee te maken te hebben. In ieder geval heb ik gezien dat het woord Ezra giet. door sommigen met een zekere Zerach wordt verbonden. En ik heb gezien dat de Griekse vertaling van het Oude Testament. die zoek je ook niet elke dag raadplegen. Die heeft er zelfs van gemaakt, eet dan de Israëliet. Dan nou lijkt me dat een weinig onderscheidende aanduiding. Want ik denk dat zo ongeveer alle Bijbelboeken in het Oude Testament van Israëlieten zijn geschreven. Dus dat lijkt mij ook iets het doorslaggevende. Wat het dan wel is, um, dat kan ik u niet vertellen. Er is volgens mij maar één tekst in het Oude Testament die met zekerheid over deze eetafel gaan. Die zal ik zo meteen met u gaan lezen. Er zijn er nog twee, die had ik eerst keurig in mijn Bijbel erbij geschreven. Totdat ik zag dat volgens de ene schriftplaats, hij en zijn beide broers. En dan geeft u met de wiskundige uitdrukking vader X hadden. En op een andere plaats, hij en zijn beide broers vader I. En dan zijn er altijd slimme uitleggers die zeggen, ja, dat kan, want dan is vader X de grootvader en vader I de vader. En dat wordt dan soms toch als één familieverhouding genoemd. Oké, okay, dacht ik. Dat kan ik nog dit zeggen. Tot ik ik ontdekte dat in één van die twee plaatsen, die ik dus niet ga lezen, Ethan uit de stam van Juda kwam. En in die andere uit de stam van Levi. Niet het gebied van Levi, zoals iemand tegen die ik dit zei, mij probeerde even van het probleem af te helpen nemen. Dat gaat duidelijk over afstamming, niet over plaats. De conclusie moet dan zijn dat het niet eenvoudig is om Ethan op te sporen. Op te sporen, pardon. Maar uh, die enige tekst die heel duidelijk wel over hem gaat, plaatst hem direct in het kader waar we hem voor nodig hebben voor deze psalm. En wat die andere beide plaatsen zijn, daar mag u mij naar vragen bij de vragenbespreking. Daar ga ik u nu niet mee uh, vermoeien. Ik lees er één tekst bij om de auteur van de psalm even te kunnen plaatsen. En dat is 1 Koningen 4. 1 Koningin. Hoofdstuk 4 Daar staat eerst in vers 29, 1 Koningen 4, vers 29. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een begrip zo wijd als het zand aan de oever der zee. Zodat de wijsheid van Salomo groter was. Dan die van allen uit het oosten en dan al de wijsheid van Egypte. En nou komt, ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan de Ezra Giet, Ethan, en Heman, en Kalkol, en Darda, de zoon van Magol. Nou, ook al eh, blijft misschien dan eh, enigszins hangen tot welke stam Ethan maar behoorde die daar op leefde. Hoe zijn pa nou precies heette? Van deze weten we, uh, wordt daar een zekere magel genoemd. Maar hij staat in dit rijtje om te laten zien hoe slim Salomo was. Salomo was slimmer dan een paar mensen die al om hun wijsheid bekend stonden. En in dat uh, viertal is Etan de eerste die wordt genoemd. Etan. De Ezra Giet. En Salomon was nog wijzer. Dus deze man was heel wijs. Nou je zou zeggen bij uitstek geschikt. Om als maskiel uh, een leerdicht uh, te schrijven. Zo'n ervaringsdeskundige die niet alleen theoretische wijsheid geeft. Maar van de man zelf weten we dus eigenlijk niets zeker. Behalve dat hij heel erg slim was. En dat lijkt mij een voordeel als de heer hier roept. Om zo'n psalm als deze te schrijven. En uh, aan de andere kant. Heel bescheiden. Hij noemt zijn naam. En dat is het dan. En het is niet onbescheiden om zo'n psalm daarmee te beginnen. Dat is uh, vaak behulpzaam om wat volgt een beetje te kunnen plaatsen. Nu zou ik zeggen. Wij weten de psalm is geschreven door iemand die door de Heer gezegend is. Buiten van het wijk zijn. Er was er maar één die daar boven uitging, als ik het schrift moet begrijpen, en dat is Salomon. Nou Wat zegt dan deze etan? En waarover begint hij nou te schrijven? Nou, u hebt gezien, als u dit uh, foldertje dat ik in uh, eenvoudig zwart-wit heb uh, afgedrukt, uh, als ik zie wat de broeders daar als trefwoord bij deze psalmen hebben afgedrukt, dan is dat een trouw. En dan wel natuurlijk de trouw van God. En daar begint hij ook mee. Laten we maar eens beginnen te lezen bij vers 2. Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik heb hem zorgvuldig vergeleken met de herzien bestaansvertaling. Misschien wat zijn zo niet. Nou, dat ik graag lezen uit het Bijbel. We gaan het gebruiken, althans, in het Oude Testament. Van de gunstbewijzen des Heren wil ik alto zingen. Van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond... Want ik zei: Voor eeuwig wordt de goede dierenheid gebouwd. In de hemel vestig gij trouw. Trouwens, een interessante vraag voordat we even op dit eerste stukje ingaan. Om ons steeds af te vragen: wie is de ik die aan het woord is? Dan kun je zo zeggen: van well, ja, dat is mooi. Want soms staat ik met een hoofdletter. Nou, dat is mooi. Dat is service van de uitgever. Die laat hij mij zien dat hij gedacht heeft, de ik is in dat geval God zelf. De Ere God zelf. Dat is denk ik terecht. En eh, daar heb ik geen enkele reden aan om anders van te maken. Maar de andere ikken, als dat woord bestaat, is het soms best wel even lastig. Maar goed, als net de naam Ethan erboven is eh, gesignaleerd door ons... En als er dan staat in de eerstvolgende regel van de groepsbewijzen des heren. Wil ik ook zingen? Dan ben ik zo fijn. Dat zegt Ethan. Die vertelt ons dit. Hij is dankbaar dat de Heer hem goed gezind is. In welk opzicht zegt hij niet. Maar hij kijkt wel verder dan zijn eigen tijd. Zijn eigen generatie. Want hij zegt van geslacht tot geslacht. Zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. Dat wil ik niet Piet Luttig doen. Maar iemand als u en ik. Die in het hier en het nu God aan het loven zijn. Kunnen wij dat ook van geslacht tot geslacht. Dat is best lastig. Ik denk dat hij bedoelt dat die trouw van God. Waarvan hij weet dat die al van geslacht tot geslacht duurt. ...dat hij die nu in zijn tijd met zijn eigen mond verkondigt. En daarom is het ook best nuttig om je te verdiepen in de manieren waarop God in het verleden zijn trouw heeft laten lijken. En daar gaat hij straks ook voorbeelden van geven. Maar hij begint met een soort inleiding. Anderzijds mogen wij ook weten dat wij eeuwig leven hebben. En dat als wij hier op aarde een leven mogen leiden... Of prijzing. dat we de gelukkige zekerheid hebben dat we daar niet mee hoeven op te houden wanneer de Heer ons tot zich neemt. Integendeel, even huiselijk gezegd, dan kunnen we het nog veel beter. Dan zullen we nooit worden afgeleid, alleen volgens mij zijn er dan geen generaties of geslachten meer. Dan is het één eeuwig geheel. Maar hier gaat het over wat de Heer op aarde heeft laten zien: onverdiende gunst, genade. Zichtbaar gemaakt in de levens van de zijnen. En Ethan zegt, nou daar kan ik over meepraten. En dat is eigenlijk wat hij doet. Meepraten met de eerdere slachter en zeggen, ik kan daar ook van getuigen. En daar wil ik voortdurend mee doorgaan. Daar wil ik eigenlijk altijd wel over zingen. Met zijn mond, het orgaan waarmee we zingen, dus niet in stilte, danken, dat kan ook, dat kunnen wij ook. Stil bidden en danken. Maar als je erover praat. of zelfs zoals in het tweede vers staat, erover zingt. ja, dan dat gaat op vaak wel het vaak nog het als je dat met een aantal mensen samen. Doet. En dat werkt aanstekend. Het viel me vanmorgen nog op toen wij in Rutsum, in de samenkomst uit Psalm 22, het volgende lazen. Dat mag ik misschien wel even zeggen nog. In psalm 22 zie je de Heer Jezus door God verlaten. In ieder geval, de psalmdichter heeft destijds gevoelens geuit met woorden die de Heer Jezus later op het kruis heeft herhaald. En we zeggen dan ook terecht dat we de geest van Christus via David in psalm 22 horen. En dan ziet degene die daar verlaten is, Christus, dat hij dwars door de dood heen. Zal merken dat dat werk van hem resultaat heeft. En dan staat er in vers 23. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dus hij weet ik krijg broeders. Ik krijg mensen die tot dezelfde familie behoren als ik. In het midden van de gemeente. Na de letterlijke doodse overblijfsel maar toepassing zijn wij dat al. In het midden van al die gelovigen van de gemeente. En dan zegt de heer Jezus zal ik u lofzinken. En eigenlijk doen wij dat wanneer we rondom de tekenen van brood en beker bij elkaar zijn. Als het goed is, zijn we alert op de vraag of we zijn stemmen. Horen we hem los zingen en stemmen we daarmee in. Vallen we hem bij, want het werkt aanstekelijk. Hij staat direct bij in vers 24, hij die de here vreest, looft hem meervoud, verheerlijkt hem. Nou dat doen wij als het goed is ook. Luisteren over hem. En in welke woorden hij. God. Vader. ons Heerlijk. En met hem instemmen. Zijn lofzang is de meest aanstekelijke lofzang. Die er is waar wij mee mogen instemmen. Nou. Hier zegt iemand het heel persoonlijk. Ik zal het doen. En zulke mensen. die Stimuleren. Ook de lofprijzing van anderen. Het mooie is als je dan ook wat te vertellen hebt. Um, ik wil niets slechts zeggen van opwekkingsliederen, uh, Ik zing ze graag. Maar mij valt soms op dat er soms wel heel erg veel herhaalt. En dan denk ik wel eens, ja, had die dichter nou werkelijk niet veel meer inspiratie dan één bepaalde regel en dan daarachter de vier keer... Of um, had het niet toch een beetje meer kunnen zijn? Um, goed, dan hou ik even geen rekening met allerlei muzikale vereisten en zo. Dus ik zal geschikt zijn om dat te beoordelen. Maar soms puur kijkend naar wat daar gezegd wordt, denk ik, het kan soms toch wel een beetje meer, een beetje meer inhoud hebben. Nou, hier zie je iemand een etan... en die had echt wat te vertellen. Die wist heel goed wie hij prees. En waarom hij dat deed. In vers 3 zie je namelijk dat er iets aan vooraf is gegaan. Hij zegt eerst in de toekomst, ik zal altijd zingen en met mijn mond verkondigen. Vers 3, want ik zei, voor eeuwig wordt de goede dierenheid, of ik zou zeggen, uw goede dierenheid gebouwd. In de hemel bevestigt gij uw trouw. Daar hebben we dat woord trouw opnieuw. Nou, wij zouden zeggen dat wordt juist op aarde duidelijk gemaakt. Maar de trouwe God, de God van de trouw is in de hemel. Daar woont Hij. Mag ik het zo zeggen? Daar bedenkt Hij alles uit. Daar ziet Hij en mij. Daar vandaan leidt Hij en mij. In uh, Psalm 11 staat dat zo mooi aan het bijnemen Psalm 11 vers 4 de Heere woont in zijn heilig paleis de Heere heeft in de hemel zijn troon en wat staat er dan zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensen kinderen dus aan de ene kant denk je van nou dat is toch heel ver weg in de hemel het is een paleis ook niet de gebouw waar je zo binnen stapt. Als je uh, onderloopt. Dan kun je niet bij dat je een aantellen of je zoontje even het Dat is afstand, Dat is ver weg. Nou, nu is er een paleis. Dat is in de hemel. En het is ook nog een heilig paleis. Waar ook nog eens de troon van God staat. Maar wat blazen we dan in Psalm 11? Zijn ogen slaap hadden. Zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. En een van die mensenkinderen, David, die zegt in het eerste vers op Psalm 11. Bij de heren schuil. Die ziet helemaal geen afstand. Hij weet dat wel. Hij weet hoe hoog de heren is, hoe heilig waar hij woont. Maar ook dat hij van daaruit alles en iedereen doorziet en overziet. En dan zie je dat hij ook een relatie heeft met hem en zegt bij de Heer Schuil. Dan is het ineens weer ongelooflijk dichtbij. Dan ben je als het ware ineens zomaar bij de hoofdbewoner van dat paleis aangeschoven om te schuilen, om veilig te zijn. Die God is een God van trouw. En Ethan zegt dan ook in de hemel: bevestigt gij. Trouw. Maakt gij uw trouw vast. Geeft gij uw trouw handen en voeten. En dan verandert het thema. De psalmdichters die onderbreken hun geschriften niet met kopjes, met opschriften. Ik heb wel eens van een broeder, die redactioneel wat beter ontwikkeld is dan ik, de tip gekregen: jongen, weet je wat jij moet doen als nou, jij schrijft? Jij moet dus wat vaker een witregel inlassen. En weer een ander zei tegen mij, weet je wat jij moet doen? Jij moet dus wat vaker een kopje ertussen zetten. Dat verhoogt de leesbaarheid. Nou, ik probeer het nu altijd al bij dus te Witregels, kopjes, doen ons best. Bij de psalmen, daar zie je dat uh, de psalmdichters geen last hadden van de redacteuren. Als ik het zo mag zeggen, die zeiden hoe ze dat die hadden een volmaakte inspirator die het geen enkel probleem vond om ze van de ene seconde op de andere ineens op een ander thema te laten overgaan nou staat er niet bij behalve in de psalmen waar af en toe Sela staat of ze bij het voorlezen ook af en toe even een rustpauze moesten inlassen dan heb je als het ware wel een regel, maar in deze psalm staat dat niet dus het merkwaardig is, de ik in vers 2 en in vers 3. Dat is duidelijk dan. Maar dan komt plotseling vers 4. Laten we dat even lezen. Met mijn uitverkorene heb ik me verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen. Voor alto's zal ik uw nakroost bevestigen. En uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. En dat staat er wel in het zet. Nou, rustig. Even wachten. Nou, als ik had mogen raden waar de eerste keer Sela kwam, dan zou ik gedacht hebben dat komt vast tussen vers 3 en 4. Nee hoor, dat komt daarop. En toch, u zult het met me eens zijn: de ik in vers 4 is niet meer het dan. Dan mag niet zeggen, nee, dat zie ik, want er staat een hoofdletter. Dat heeft de uitgever natuurlijk gedaan, omdat hij ook de tekst goed gelezen heeft. In ieder geval, Ethan is niet een uitverkorene die een verbond, of een, uh, is niet iemand die een verbond heeft gesloten en die ook niet David zijn knecht kan noemen. Dat is er maar één dat kan maar dat is God. En daarom staat er recht ik met een hoofdletter. Het is alsof Ethan gewoon denkt dat de lezer begrijpt en zo zal de geest hem dat duidelijk hebben gemaakt. Iemand die vanaf de eerste twee versen, dus vers 2 en 3 in dit geval, op het goede spoor is gezet. Die snapt meteen dat hij nu een voorbeeld krijgt waarin God zelf heeft laten zien op welke manier hij zijn trouw heeft laten blijken. Met mijn uitverkorene, voorbeeld van trouw krijgen we nu. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Je zou kunnen zeggen, we krijgen nu een aantal versen, zo ongeveer tot en met vers 19, het karakter van God te zien, een trouwe God, maar dan wel als de verbonds God. Niet zozeer meteen met uh, de God van Abraham en het verbond dat God met Abraham gesloten heeft, maar het gaat nu specifiek over een verbond met David. Die wordt genoemd mijn uitverkoor. Oftewel, voorbeeld van die vanuit de hemel bevestigde trouw is het feit dat God een verbond gesloten heeft met David, die hij zijn knecht noemt. En wat houdt dat verbond in? Vers 5. Voor altoos, zegt God, zal ik uw nakroost bevestigen. Let op uw nakroost. Tegen wie wordt dat gezegd? Tegen eten ging even al niet meer over hem. Dat moet op David slaan. Weer even een schakeling. Waarvan wij zouden hebben gedacht. Moet je dat de even vertellen. Moet je hier niet aanhalingstekens gaan zetten of zo. Staat er allemaal niet. Moeten we zelf bedenken. En wat heeft God gezworen. Je krijgt de inhoud van zijn eed hier. Toen hij dat verbond met David sloot. Vers 5. Voor alto zal ik Nuna kroost bevestigen. En uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. En dan rustig het moment. Eigenlijk zegt de Dichter: daar mag je wel even over nadenken. Daar mag je wel even tijd voor nemen om dat op je te laten inwerken. Een God van wie eerst gezegd wordt dat hij gunstbewijzen heeft gegeven en van die etan wijze man altijd wil zingen. En permanent een permanente aanleiding is iets voor een lofprijsing. Hij weet ook iets van die God. Hij weet het karakter van die God. En hij zegt, je God is allereerst de God van het verbond dat hij helemaal eenzijdig met David heeft gesloten. En dat verbond. Dat met eedswering tot stand is gekomen, daarin heeft God gezegd, ik zal jouw nakroost in vers 5 een vaste plek geven. En uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Betekent dus dat God zegt, daar zal altijd een nazaat van jou op de troon, troon blijven staan. Die blijft met een nazaat van David bezet. En dan moeten wij niet meteen nu gaan roepen, ja maar wacht eens even, daar is toch van alles gebeurd. Jazeker, dat weet ik dan ook. Dat zegt hij straks ook. Maar het is zo mooi dat hij begint bij wat God gezegd heeft. En meteen al gezegd heeft, God is een God trouw. En als God wat zegt, wat doet hij dat. En juist hier in Zeeland weten jullie dat als mensen wat zeggen, dat het nog maar de vraag is of ze zich eraan houden. Of je ze kunt vertrouwen. Maar als God iets zegt, is het 100 zeker waar. Dan is daar even dat moment geweest, waarop de psalmdichter de lezer aangeeft, laat het op je werk. En dan meteen vers 6, daarom loven de hemelen uw wondermacht, o heren, ook uw trouw, daar hebben we het woord weer, in de gemeente der heiligen. Dat zijn volgens veel uitleggers hier de engelen. Want wie in de hemel kan de heren evenaren en wie onder de goden, of zoals de ASV zegt, de machtige vorsten, de engelen vorsten, is de heren gelijk. God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen. Geducht boven allen die rondom hem zijn. Heren. God en Heer wie is als gij grootmachtig, o heren, en trouw is rondom u. Nou, hier zie je dat deze Ethan niet naar woorden hoeft te zoeken als hij wil vertellen wat hij van God vindt. Hij zegt, ik ben uh, niet de enige die ondersteboven is van u. Er zijn ook hemelse machten die dat al lang gemerkt hebben. De hemelen, vers 6. En de heiligen. Wie in de hemel kan de Heere evenaren? Wie onder de machtige vorsten, de engelen vorsten? Denk aan de vorsten als Michael. Is de Heere gelijk? God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen. Ducht boven allen die rondom hem zijn. Nou, in het boek Openbaring zien we dat we rondom de troon van het land in de hemel. Tienduizenden engelen zijn. Dus vers 9. Heren God der Heer scharen. Dat is ook van de legermacht. Wie is als gij grootmachtig? Trouw is groot. Maar dan weet hij dat trouw van die verbondschot en ook macht waar hij nu over is gaan beschrijven. Ook zichtbaar is geworden hier op aarde. Vers 10, gij heerst over de overmoed van de zee, als haar golven zich verheffen, stilt gij Dat is algemeen. God als degene die de schepping niet alleen in het aanzijn heeft geroepen, We Psalm 34. God sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Maar die ook de schepping in stand houdt en onderhoudt. Ook een schepping die onder de vloek ligt. Blijft schepping van God. Hij heerst over de overmoed van de zee. Nou, als er een provincie is die daarmee te maken heeft en heeft gehad, dan is dat de provincie waar we ons nu bevinden. Maar het zijn niet de Deltawerken die de overmoed van de zee teugelen. Hoewel naar nou, ik aan, eh, dankbaar ben die er zijn. Maar uiteindelijk is het God die de overmoed van de zee te boven gaat. En als haar golven zich verheffen, stilt hij, als op een gegeven moment een storm is stopt, kunnen wij wel zeggen ja, dan is het. Dat uh, is dat een wordt altijd prachtig verklaard. Men zal nooit zeggen uh, voor de radio of de televisie dat uh, God ervoor gezorgd heeft dat de zee weer rustig is geworden en dat de wind is gaan liggen. Nee, dat wordt een ingewikkeld verhaal, dat zal ook best allemaal kloppen, uh, gehouden. Maar hier zien wij wie er werkelijk achter En ook op die manier zijn schepping overheerst. En dan iets heel concreets in het verleden. Hij noemt, dan noemt als het ware het staaltje van Gods macht over die schepping. Waarvan hij denkt, dat moet de lezer aanspreken. Vers 11. Gij hebt Rahab als een verslagene verbrijzeld. uw sterke armen hebt gij uw vijand verstrooid. Ja, dan is het wel handig als we snappen Rahab is. En daar gaan we twee plaatsen even opzoeken. In het boek Jezaa. Uh, eerst Jesaja 30. Jesaja 30. Vers 7, Jezaja 30, vers 7. Dat gaat me even niet op het verband, maar alleen op dit vers. En Egypte, ijdel en nietig is zijn hulp. Daarom noem ik het stilzittende Rahab. Conclusie in vers 7: Is Rahab een aanduiding voor Egypte? Verderop in het boek Jesaja vinden we dat nog een keer in hoofdstuk 51. In Jesaja 51. Vers 9. Jesaja 51. Vers 9. Waak op, waak op. Bekleed u met sterkte Gij arm des heren, waak op als in de dagen van ouds, van de geslachten uit de voortijd. Zijt Gij het niet die neergehouwen Neergehouden de zeedraak. Doorboord hebt, zijt gij het niet die de zee hebt drooggelegd, de wateren van de grote diepte, die de diepte der zee hebt gemaakt tot een weg, een doortocht voor de verlosten, de vrijgekochten der zeren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Nou, dat is duidelijk een zinspeling op de doortocht door de Rode Zee, door de Schalzee. Dus ook daar vinden we weer Rahab. Als een macht die door de Heer is neergehouden, omdat de Heer door de rivier, of in dit geval de zee, de Scheldzee, die scheiding maakte tussen Egypte en de woestijn, het volk, de verlosten van het volk Israël te laten gaan. Dus als we hiermee hebben aangetoond, Rahab is een in onze ogen misschien wat mysterieuze aanduiding voor Egypte, dan nou staat hier in vers 11 dus van Psalm 89 dat Ethan tot God zegt: Gij hebt Ragab als een verslagene verbrijzeld. Dat machtige Egypte, waarvan de koning zichzelf als God beschouwde. In Limburg zou je zeggen: Een man die zich te veel meende, dus buitengewoon hoogmoedig was. Die zelfs durfde te zeggen dat uh, de Nijl, maar ook de Rode Zee van hem was, is neergeslagen. De macht van Egypte, beeld van de wereld, is door machtige God verprijzeld. Door uw sterke arm hebt gij uw vijanden verstrooid. Het volk Israël wist heel goed dat we bestaan als vrij volk. Als start had de doortocht door de Rode Zee. Als ze uit de slavernij, uit het diensthuis bevrijd zijn. Achter Mozes en Aaron aan. Achter de wolkolommen aan. Door de Rode Zee heen mogen gaan. Dan zien ze de werkelijk sterke arm. En dan zien ze de vijand verstrooid. Vers 12. Uwer is de hemel. Uwer is ook de aarde. Wereld en haar volheid, gij hebt ze gegrond, het noorden en het zuiden, gij hebt ze geschapen. Tabor en Hermon, dat zijn twee bergen in Israël, zuid en noord, die jubelen in uw naam. Nou. Vers 14, gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven. En dan iets moois, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. Nou, daar was geloof nodig om dat te zeggen. Want, waren al die koningen die er tot dusver geweest waren, koningen geweest die op een troon zaten, die stoelen op, die gebaseerd was op gerechtigheid en recht. Van David staan diverse missers beschreven. En ook van zijn zoon Salomon. Ik noem expres die twee, omdat dat degene zijn die. Al in deze zal naar voren komen. Hoewel ook anderen naamloos worden genoemd als koningen die gefaald hebben. Wat betekent dat? Dat die troon van God die in de hemel staat, zoals we in psalm 11 zagen, dat dat in ieder geval een troon is die zich onderscheidt van alle tronen, ook van door God aangestelde koningen op aarde, behalve van die ene die nog gaat komen. En op welke troon gaat de Heer Jezus zitten als hij als de grootzoon zoon van David, op 110, hier op aarde gaat regeren? De troon van zijn vader David. Daar heeft hij nog nooit op gezeten. De Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader in zijn troon. En dat is een troon in de hemel. Maar als de Heer Jezus terugkomt, als hij verschijnt in de heerlijkheid, dan zal hij de van Gods volkomen rechtsgeldig zichtbaar maken. Door te laten zien dat er inderdaad altijd een telg uit het nageslacht van David op die troon zal zitten. Dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. We weten precies waar die stond. stond in. zo ongelooflijk als je nu in Jeruzalem loopt hoe interessant ook dan merk je toch en dat is een tekst die mij erg aansprak de paar keer dat ik er in zelf geweest ben hij is hier niet want hij is opgewekt maar tegelijk realiseer ik me maar hij zal hier wel komen hij zal daar wel komen Jeruzalem is immers de stad van de grote koning. En die grote koning zal uiteindelijk de Heer Jezus zijn. En als zijn troon hier zal staan, als hij zal zitten op de troon van zijn vader David, dan zal zichtbaar worden dat gerechtigheid en recht de grondslag van zijn troon zijn. Ook hier op aarde. Dan zal de hemel op een wonderlijke manier met de aarde in contact en harmonie zijn en omgekeerd wat Ethan hier allemaal bij bedacht heeft dat weten we niet soms zien we dat hij duidelijk verder gaat dan het spreken over omstandigheden die op aarde misschien al enigszins zichtbaar zijn geweest het kan ook heel goed zijn dat hij zelf hier nog gedacht heeft aan de troon van God in de hemel maar wij weten, gerechtigheid en recht, dat zal ook een keer hier op aarde, in het Rijk zichtbaar zijn als de Heer Jezus hier begeert. Dan zullen ook goede dierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht. Hey, maar het fijne is, wij kunnen wel denken, ja zover is het nog niet, Hebreeën 2 vers 8, maar nu zien wij nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Ik moet eerlijk zeggen, ik haast mij vaak om dat erbij te zeggen. Dat zien we nu nog niet. Maar misschien moet ik de nadruk wel leggen op nog niet. En niet op nu. Want het geweldige is, het komt wel. En op deze planeet, waar hij verworpen is. Waar men een kruis en een graf voor hem over had. zal hij verschijnen met macht en majesteit. in heerlijkheid. in gezelschap van ons. Hij zal ons betrekken in die regering. hij zal verheerlijk worden. Hij zal verheerlijk worden in ons. Vandaar als we ons dat realiseren. Dat dat onze heiland is die wij nu al mogen kennen. Die wij nu al vrijwillig en met vreugde dienen. Dan mogen we onszelf gelukkig prijzen. En zeggen vers 16. Welzalig het volk dat de jubel, pardon, jubelroep kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aanschijn. In uw naam juichen zij de ganse dag en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Ik weet wel, je kunt moeilijk doen over vers 16. Wat is precies die jubelroep? Wat wordt het bedoeld? Is dat het feest van het geklank? Is dat een overwinningskreet? Kan me eigenlijk op dit moment niet zoveel schelen. Want ik vind het zo mooi dat nadat er eerst van alles gezegd is over God en zijn troon en de rechtvaardigheid daarvan, dat God ook een volk heeft. God had een volk en God heeft nu ook een volk. En God zal ook in de toekomst altijd een volk hebben. Dat zich verblijft over zijn rechtvaardigheid en zijn rechtvaardige regering. En even toegepast naar ons toe. Hoort u, hoor jij bij dat volk dat die uw kent. Die blij is met de overwinning die de Heer Jezus op het kruis heeft behaald. Die van harte instemt met zijn lofprijs. Dan horen we bij die mensen die, zoals in Lucas 19 zichtbaar wordt, in afwezigheid van de man die op reis ging om voor zich een koningschap te opvangen, in die tussentijd zijn gezang erkend. En voor hem aan het werk zijn. En die door hem dan, als hij terugkomt, zullen worden ingeschakeld in zijn materie. En die dan te horen zullen krijgen: Goed zo, u Over weinig ben je getrouwd geweest. Over veel zal ik je stellen. Dat is het volgende. Dat kent als het woord. Wij mogen. Blij zijn met zijn overwinning, met zijn persoon. Hem prijzen op wat hij heeft gedaan en voor hem leven. En dan kunnen we wel zeggen, ja heer, die troon van u staat nog niet op aarde. Nog niet, maar hij komt wel. Als het koninkrijk met macht en majesteit zal worden opgericht en wat nu nog gestalte heeft, even zeggen alvast gestalte heeft, ons leven, in onze hart. Ja, dan kan ik me ook wel afvragen, ben ik zo iemand die in zijn naam de hele dag juicht, vers 16. Dat kan ik nou niet bepaald zeggen. Naar de letter doe ik dat niet. Maar ik hoop wel dat het mijn diepste levenshouding is. Dat ik me permanent verblijf en ook behoefte heb dat te laten zien in mijn leven. Dat ik bij hem hoor, hij onder zijn naam mag scharen. Vers 18, want gij zijt de luisterhundersterkt. En door uw welbehagen zult gij onze horen verhogen. Want van de Here is ons schuld. Schild pardon, van de heilige Israëls, onze koning. Hoe het ook zij, wie eet dan nou ook precies bedoeld mag hebben. Met welke koning die er op dat moment was, hij ook blij is geweest. Wij weten dat er voor ons maar één koning is, die zal gaan regeren en over wiens persoon wij al blij zijn. Ook al staat zijn troon nu nog in de hemel bij de Vader. En verheugen wij ons in het moment dat hij hier op aarde, de troon van zijn vader David, zal gaan regeren. Dan staat er wel geen Sela, maar het thema gaat wel veranderen vanaf vers 20. Eigenlijk gaat de psalmdichter, gaat Ethan over van het karakter van de verbond God. En wie hij is, wat hij heeft gedaan, wat hij zal doen. Gaat hij over naar de beloften van het verbond. Van datgene wat hij nou met dat verbond concreet heeft bedoeld. En dat maakt Ethan het ons niet makkelijk. In vers 20, hij hebt veel eer, pardon wel eer, dus vroeger betekent dat... In een gezicht gesproken tot uw gunstgenoten en gezegd, aan een held heb ik hulp toegedeeld, ik heb een verkorene uit het volk verheven, ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem versterken, geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken. Ja, ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren. Die hem haten, zal ik verslaan. Nou, daar zitten een paar moeilijkheden in. Ik kan ze ook niet oplossen. We weten namelijk niet exact tot welke gunstgenoot dit is gezegd. Maar wel dat God... Een bijzondere vreugde had in David. En dat hij David zijn knecht heeft genoemd en zegt, met heilige olie heb ik hem gezalfd. Ja, ook dan kun je weer over David heen aan de zoon van David denken. Psalm 110 maakt dat weer duidelijk. En de heer spreekt daar zelf over. Die zegt, dat is toch interessant. Want van wie is David? Is de Messias nu een zoon van David? En dan zegt de Heer, hoe kan dat nou? David noemt hem Heer. Hoe is hij dan zijn zoon? Ja, dat kan. De heer, is zowel, de heer Jezus is zowel de zoon van David als het gaat om zijn menselijke afstamming, geboren binnen die familie. Maar hij is als de evige tevens de Heer en de God van David. Dat is tegelijk waar. Vandaar dat je, als hier sprake is van David, mijn knecht, als God dat zegt, dat je behalve aan de letterlijke David ook aan de zoon van David mag denken. Zoals ook in het boek Ezekiel, de vorst in het vrederijk ook met de naam David wordt aangeduid, terwijl dat heel duidelijk niet de wederopgestane letterlijke David is. En de Heer Jezus is inderdaad met heilige olie gezald. Hij is de gezalt, de Christus, de Messias. En al leek het op volgorde, op zijn vijanden overwonnen, uiteindelijk is dat niet zo. En was het precies omgekeerd. Vers 24: Ja, ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren. Wie hem haten, zal ik verslaan. Je kunt natuurlijk zeggen dat dat ook na de letter met David is gebeurd. Dat de heer ook de tegenstanders van hem heeft verslagen. En ook van Salomo. Maar van de heer Jezus weten we dat helemaal. 100% zeker. Het leek. Als je dat bordje dat boven het kruis hing bekijkt. Alsof hij verslagen was. Door de politieke wereld. Door de culturele wereld. En door de Godsdiensten te verweren. De heer zegt dat is gezicht. Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletten. die hem haten zal niet verslaan. heer heeft, zich Paulus in de die door het kruis over hen getriomfeerd. Dat is voor mij zo'n bekend zinnetje dat ik gewoon mijn best moet doen om te laten horen hoe bijzonder dat is. Een kruis was een werktuig om iemand terecht te stellen. Hoe kun je daar een overwinning op behalen? Denkt u ter vergelijking aan een galg of aan een elektrische stoel? Hoe kun je via zo'n vreselijk apparaat overwinnen? Je zou zeggen, degene die daarop ligt of aanhangt, die heeft juist alles verloren. Alles om hem heen is juist de overwinnaar. Eén, ja, dat houdt geen die een vloek geworden is, zonder dat er in hem zelf aanmerking was, die heeft juist de overwinning gehad. En al die tegenstanders van politieke, culturele en godsdienstige aard, dat zijn de tegenstanders die zijn verslagen. En dan een prachtige belofte vers 25, maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. Door mijn naam zal zij de horende verhoogd worden. Ook zal ik zijn hand leggen op de zee. En zijn rechterhand op de stromen. En dan iets bijzonders, vers 27. Hij zal tot mij zeggen: Gij zijt mijn vader. Ja, als we naar de echte David kijken. dan kunnen we geen enkele uitspraak vinden waarin hij dat wettelijk gezegd heeft. Maar het is wel zo dat uh, God, dat blijkt ook verderop, iets dergelijks tot Salomo heeft. Zegt en over Salomon heeft gezegd. Zonder voortdurend te bladeren hoop ik dat u dat voor me wilt aannemen. Dan staat er in 27, hij zal tot mij zeggen, dus die vorst... ...gij zijt mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. En dan zegt God, ja, ik zal hem tot de eerstgeborene stellen... ...tot de hoogste van de koningen der aarde. Als je dat op David laat slaan, dat kan, maar dan zie je meteen dat dit heel bijzonders is, want David was niet de eerstgeborene, hij was juist de laatstgeborene hij was de jongste van de zonen van Isai en ik dacht, nou ik heb nu toch de belangrijkste jongens wel uh, gehaald toen daar het moment was van de zalving ja er was er nog eentje met de schaven, maar ik dacht die kan toch niet serieus worden genomen die nemen we even niet nee, zei, maar die moet ik nou juist hebben en God stelde hem tot een eerstgeboren. daar zie je dat het een ereplaats, een eretitel is, een ererangorde. En de Heer Jezus, was Hij de eerstgeborene? Ja, van Maria wel. jij heeft dan ook andere kinderen gehad, maar hij was het ook van God. Niet in de zin van dat Hij geboren was in dat opzicht, want de eerstgeborene kan ook betekenen uniek ...enig in zijn soort. Hij was de unieke... De ...enige... ...unieke... ...maar ook de eerstgeboren ...zoon van de vader. Wat ik hiermee zeggen wil... ...is dat hoezeer we ook ons best doen... ...om dit in te passen... ...door te kijken naar David... ...en bepaalde gebeurtenissen uit zijn leven... ...en Salomo en bepaalde gebeurtenissen... ...uit zijn leven... ...dat de diepste... Sommige van deze uitspraken, waarom deze pas ten volle, hun glans krijgen als we ze toepassen op de Heer Jezus. Vers 29, vooral toch zal ik jegens hem mijn goedkurenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vastblijven. Ik denk niet dat je dat op de Heer Jezus kunt doen. De Heer Jezus stond niet in een verbondsrelatie tot God. Dus hier moeten we dat weer even loslaten. Zijn nakroost zal ik voor immer doen voortbestaan. en zijn troon als de dagen des hevens. En nou komt, waardoor je duidelijk ziet, je kunt de profetische toepassing niet zomaar onbeperkt doorschuiven door de hele psalm heen. Hier gaat het heel duidelijk over datgene wat fout is gegaan in het Davidisch koningschap. Want wat staat er in vers 31, indien zijn zonen mijn wet verlaten, en niet naar mijn verordeningen wandelen, indien ze mijn inzettingen ontwijden en mijn geboden niet onderhouden, dan zal ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goederenheid zal ik hem niet onthouden. Mijn trouw zal ik niet verloven. Mijn verbond zal ik niet ontwijden, nog veranderen wat over mijn lippen gekomen. Hier zie je duidelijk, omdat het woord verbond weer gebruikt wordt, dat dit een eenzijdig verbond is. (coughs) Normaal als mensen een verbond sluiten, dan maken ze afspraken waar ze van beide kanten ja tegen zeggen, dan zetten ze van beide kanten een handtekening. En soms dan schrijven bijvoorbeeld de Grieken er nog bij, dit verbond verliest pas zijn geldigheid als ijzer zal kunnen drijven. Interessant dat dat nog ooit één keer gebeurd is. Maar dat wist ik arme Grieken niet. Dus die dachten dat hun afspraken en verbonden altijd zouden blijven gelden. En als dan één van de beide uh, verdragspartners niet deed wat afgesproken was. Ja, dan had de ander uh, het nakijken en dan was het hele verbond uh, finito. Beroemd voorbeeld uit de geschiedenis dat ook die jonge daar op school... Wat ze dus ook hebben gehad. Uh, Hitler heeft met Stalin een zogenaamd non-aggressie pact, een niet-aanvalsverdrag gesloten. En beiden dachten van: pff, dat scheelt me nou ook stressig. Die andere sterke jonge man, die zal mij in ieder geval niet aanvallen. En toen Hitler toch aanviel, geloofde Stalin dat. Nou was dat geen beste man. Maar hij stond wel voor zijn handtekening. En hij dacht, dat bestaat niet, want iedereen heeft toch getekend. Maar hij viel wel aan. En dus heeft Stalin gezegd, ja, dan zit ik ook nergens meer aan. Dan sta ik vanaf nu dus aan de kant van die in. Het verbond was eigenlijk uitgeschakeld. Het was er niet, omdat een van de partners had overtreden. En wat hadden we hier nou misschien kunnen verwachten, dat als de zonen van de koning de wet verlaten, dat God dan zegt van ja, dan hou ik me ook niet aan die belofte van altijd iemand op de troon te zetten. Nee, zegt hij. God zegt, dan zal ik wel mijn tucht geven, maar... Mijn verbond zal ik niet ontwijken, Nog veranderen wat over mijn lippen gekomen is. Eenmaal heb ik bij mijn vers 36 heiligheid moest Hoe zou ik tegenover David liegen? Nou, zoals gezegd, mensen zeggen wel dingen die ze vervolgens niet nakomen. En dan voelt de andere partij zich zwaar genomen. En God zegt, zo iemand ben ik niet. Ik heb dit gezegd. En het is zelfs een eenzijdig verdrag. Dat is het bijzonder. God heeft niet gezegd: we gaan nu eens aan tafel zitten en kijken, dit zijn de voorwaarden. Kunnen we het hier eens zijn? Oké, okay, dan gaan we nu tekenen. Zoals mensen dat doen. En dan wordt er eindeloos onderhandeld. God zegt: nee. Jullie kunnen dat toch niet gaan. Ja. Maar ik zeg van mijn kant: en het is een verbond dat ik met jullie sluit, dat zolang. ik er ben. met mijn eeuwige trouw. en met mijn beloften jullie er zeker van zijn dat ik het maak. En als jullie je van jullie kant er niet aan houden. Ja, dan doe je wel iets vreselijk slechts. Dan zal ik vers 33 die overtreding met de roede moeten bezoeken. En mijn ongerechtigheid met plagen. Oftewel, God zegt dan zul je merken dat wat ik tegen jullie gezegd heb juist tot zegen was. En dat het ongelooflijk slecht voor jezelf is. Om niet in mijn wegen te wandelen. Maar die toezegging van mij. Kom ik na. Want tegenover David lieg ik niet. En die troon. Die zal altijd bestaan. Net zoals de zon. En de maan. Dan zou je zeggen. Nou dan. Jij hebt wel geloof. Nou. Nu komt een gebed. Vanaf Vers 39. Waarbij eet dan de heer vraagt, ja, heer, zo ik u toch gezegd en ik heb me eraan vastgehouden en ik neem u 100 procent serieus. Maar ik kan toch wel even voorzichtig melden dat het niet helemaal goed gegaan is. Dat het niet helemaal meer klopt. Want vers 39 begint met toch. Toch hebt gij verstoten en versmaakt. Gij zijt verbolgen, dat betekent boos, geweest op uw gezal. Het verbond met uw knecht heb gij te niet gedaan, zijn. Kroon, ter aarde toe ontwijdt, al zijn muren hebt hij verbroken, zijn vestingen tot een puinhoop gemaakt. Oftewel, er is kennelijk iets gebeurd. Dit zou best kunnen slaan op de paddingsgap. En het begint daarvan, de verwoesting van Jeruzalem, door Nebuchadnezzar, toen de muren kapot zijn gemaakt. En dan zegt, ja heer, ik wil het allemaal graag geloven, maar ik zie er nu toch duidelijk even helemaal niets van. Er is helemaal geen troon meer waarop een gezalfde zit. Integendeel, u bent juist boos op hem geweest. En we weten dat de laatste koning van Juda uh, met twee koperen ketenen naar Babel is weggevoerd. Dat men zijn zonen voor zijn ogen heeft geslacht en hem heeft verblind. Hij was letterlijk en natuurlijk alle licht kwijt. En het is alsof dan zegt, heer, ik, ik heb me vastgehouden aan alles wat ik net heb gezegd. Maar heer, helpt u me alstublieft om dat ook nu nog te geloven. Nu ik zie dat er iets vreselijks is gebeurd. Wij weten dat er inderdaad op dit moment geen troon is. David. Nou, er zit geen nazaat van David op de troon in Jeruzalem. Maar nou, wij weten wel dat hij er zal komen. En toen de Heer Jezus kwam, zat hij als het ware klaar om die positie in te nemen. Maar wat deed men, weer Lucas 9. Men zond hem een gezantschap en zei: wij willen niet dat deze koning opgezet is. Oftewel, de Heer Jezus is gekomen om als koning te worden erkend, maar men heeft hem verworpen. En dan zegt God niet van, nou oké, okay, dan draaien we toch het licht uit. Dan gaat toch de stekker helemaal uit dat project. Ik heb mijn best gedaan. En dan zegt God, Ik zal het En het mooie is, Ethan wist dat niet zo als wij dat nu op grond van het Nieuw Testament kunnen zeggen. En dan is het toch leerzaam om van Ethan te leren van, hoewel ik er niks van zie, heer, u hebt gezegd, maar ik wil u er wel aan herinneren, want ik zie er op dit moment zo weinig van. Vers 47, hoe lang nog, heren, zult gij u voortdurend verbergen? Zal uw glimmigheid branden als vuur? Gedenk wat mijn levensduur is, tot welke nietigheid gij alle mensenkinderen hebt geschapen? Welk mens leeft er die de dood niet zal zien? <coughs> die zijn ziel zal redden uit de macht van het dodenrijk? Waar zijn, o heren, uw vroegere gunsten die gij in uw trouw aan David hebt gezworen. Hé, hey, misschien gunstbewijzen, daar begonnen we mee vanavond. Ja, dat klopt. Vers 2. Van de gunstbewijzen, des heer, wil ik altijd zingen. Altijd. Dat zegt hij toch, terwijl hij ziet wat hij nu beschrijft. Dus hij is wel degelijk in het geloof begonnen. Maar je ziet de man als het ware, terwijl hij dit allemaal zegt. Misschien wel zingt. Een beetje verschromp. Van, heer, ik denk dan wel eens aan die man... Die uh, met die uh, zoon bij de heer kwam. Die zichzelf uh, voortdurend in het vuur wentelde. En dat de heer uh, over geloof begint. Vrees niet geloof alleen. Dat die man dan zegt. Ik geloof. Kom maar. Ik geloof heer. Die gunstbewijzen van u. Ik zie daar voortdurend voorbeelden van in het verleden. En ook nu. Maar ik moet er wel heel erg mijn best voor doen. En hij zegt het ook eerder. Op het moment dat hij het echt helemaal niet meer ziet. Dan zegt die heer ja. Die, die van vroeger. Maar waar zijn die nu? Die vroegere gunstbewijzen, Die gij in uw trouw aan David hebt besporen. Vers 51. Gedenk heren. Smaat uw om aan gedaan. Hoe ik in mijn boezem de hoon van alle grote volken draag. Waarmee uw vijanden smaden, o heren, waarmee zij smaden de voetsporen van uw gezalde, uw gezalde, ja, dan kun je je afvragen nog een keer, wat dacht Ethan da, daarbij, dacht hij daarbij aan de laatste vorst die hij op de troon had zien zitten, die hij misschien had zien wegvoeren, wij weten dat de wereld, de boze machten, de voetsporen van de des heeren, van Christus smaden, en ook als wij het nu moeilijk hebben met dingen die medebroeders en zusters van ons in andere landen overkomen. Waarvan we zeggen, dat verdienen die mensen. Die krijgen vervolging, verdrukking, nood over zich heen. Die mensen worden juist gesmaad omdat ze voor de naam van de Heer Jezus uitkomen. Ja, dan mogen we de Heer best om oproepen om als het toch ook maar enigszins komt daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. Hoewel die mensen deel uitmaken van diezelfde plannen van God, die raadsbesluiten en die gunstbewijzen van de Heer. En daarom vind ik het zo mooi dat de man die deze vraag stelt in vers 53 zegt, gelooft zij de Heer voor eeuwig. Het is alsof hij gezegd heeft, gedacht heeft: ja, ja, hoe u dat nou gaat doen? Hoe u die werkelijkheid die ik niet zie straks weer zichtbaar gaat maken? Ik weet het niet. Maar ik moet het toch prijzen. En dan zegt hij: Amen. Ja, Amen. Dan kunt u natuurlijk zeggen: Ja, wacht eens even. Dat is een soort formule waarmee ieder van de zalm eindigt. Dat klopt. Toch vind ik het een prachtig moment dat dat bestaat. Want amen, ja, amen. Dan zeg je, het is waar. Ja, het is echt waar. Hij houdt zich vast zonder dat hij er in zijn directe omgeving, in zijn leven, een aanleiding moet zien. De enige aanleiding om dit te zeggen, is God zelf. En zijn trouw en zijn gunstbewijs. En het feit dat die koning. Gods gezant is. En wij hebben al gezegd: We hebben wel een heleboel voorrechten hier in het vrije Westen. Maar we moeten toch zeggen dat ook hier in West-Europa, zien we nog niet alle dingen aan hem onderworpen. En we zien ook in Israël nog niet een troon waar uh, gerechtigheid en recht de basis van zijn. Maar wij weten dat wel zal komen. Wij zien nu nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Nee, nu. Nog niet, maar straks wel. En daar verheugen we ons op. We zeggen Heer Jezus, met u, met die gezanten van God, mogen wij nu al ons verblijden in het feit dat u eens zult komen om met macht en majesteit te regeren op die planeet en in die stad waar ik geboren ben. En dan mogen we inderdaad zeggen, geloofd zijn de heeren voor eeuwig. Ja, dat is echt. Ik uh, mocht alweer uh, gaan staan. Um, schriftelijke vragen heb ik niet voorbij uh, zien komen. Maar als het toch nog een hondel is, dan, uh, dan wil ik mijn best doen. Dus wie mag ik het woord uh, geven? Ik zal de vraag even herhalen. Uh, er wordt gevraagd in de, de, de boeken Koningen. Vind je steeds koningen uit het uh, Twee Stammerrijk? En dan komt ballingschap. ...en dan komt er een Herodes op de troon... ...en dan wordt gevraagd... ...is dat ook een zoon van David? Uh, nee, dat is het niet. Um, even een exact uh, getal... ...vanaf... Um, ...63 voor Christus... ...viel Israël... ...onder het gezag van het Romeinse Rijk. Voor die tijd... Uh, ...was het van andere volkeren... ...dat doet er nou even niet toe... ...maar vanaf de wegvoering... Heb je nog even een herstel onder uh, Ezra en Nehemia. Maar uiteindelijk gaat het, het definitief uh, mis. Dan krijg je het boek Malayachi, De 400 stille jaren. En dan begint Matthäus 1. En dan zitten we ineens in de tijd van keizer Augustus. Nou, de keizer Augustus. Uh, die uh, begint 1 eerste eeuw regeerde. Uh, ...die was uh, ongelooflijk slim. <coughs> en die heeft gedacht... ...Joden, dat zijn mensen die erg gevoelig zijn voor gezag van andere volkeren... ...laten we die mensen over hen laten regeren... ...die ze als enigszins vertrouwd zien. Want mensen van de familie Herodes waren Edomieten... Dus ...nazaten van Ezel. En de gedachte was liever een Edomiet... Boven ons dan een echte Romein. En Augustus heeft dat geweten. En heeft dus mensen uit die familie aangesteld als wat wij noemen vazalvorsten. En pas toen het flink fout ging in Israël. En met name in Judea. Is er voor die provincie een speciale status uitgeroepen. En werden ze onder rechtstreeks Romeins gezag geplaatst. En dat was eh, Pontius Pilatus. Maar dan zitten we inmiddels in het jaar 26 Christus. En voor die tijd vielen ze onder het gezag van de familie van Herodes. Eerst Herodes de Grote. Dat is de Herodes van de kindermoord. En dan zijn drie zonen. Archelaus, Antipas en nog eentje. En die hebben het niet zo best gedaan. Die hebben de onrust uh, ook tegen het Romeinse gezag. Want elke jood wist dat er tussen hen en Rome zo'n edel niet zat. Maar dat die ook niet veel meer was dan een stroomman. Uh, die hebben toch voor heel wat onrust uh, gezorgd. En uh, toen zijn ze uh, als een soort uh, strafmaatregel rechtstreeks onder Pilatus gekomen. Toen waren ze nog verder van huis. Toen was het niet eens meer een, een Edomiet. Nou, u weet, Ezel was een broer van Jacob. Die zagen ze dan nog als een beetje verwant. Toen hadden ze zelfs dat niet meer. Toen vielen ze rechtstreeks onder de heim. Dus de tijden van de volken uh, die bij Nebukadnezar eigenlijk al konden uh, waren... Eh, want de tijd van de die is nog niet voorbij voor Israël dat valt nog steeds onder de heerschappij van de volken, al hebben ze nu dan een eigen staat maar Jeruzalem dat zal door de volken vertreden worden en dat, dat zal nog even, Israël heeft nog steeds heel veel problemen doordat alles en iedereen zich let op de Verenigde Naties met hem we moeten Ja, dan denken de meeste uitleggers terecht, denk ik, dat Silo een aanleiding is voor de Messias, maar dan wel een Messias die meteen gaat regeren. Veel oud testamentische profeten die over de Messias hebben gesproken, spreken direct aansluitend over zijn regering. Maar een enkeling laat merken dat die Messias moest leiden, zoals bijvoorbeeld Isaiah. Maar een Messias die gaat regeren, daar wilden de gemiddelde, wilden de meeste Joden wel op wachten. Ook in de tijd van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus had gezegd van, jongens ik zal uh, korte metten maken met die uh, Romeinen. Hadden ze dat fantastisch gevonden. Want dan was er ook geen bekering nodig uh, nodig geweest. Maar een Messias die gaat regeren hield meteen in dat er een volk was dat zijn regering helemaal niet waard was. Dat helemaal niet onveranderd dat rijk inkomt. Dus de Messias was beloofd. Maar zou een contrast vormen met een onvolmaakt, ongered volk. En dus moest Johannes de Doper het volk voorbereiden door te zeggen, je moet je bekeren. Want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat vonden ze maar een hele rare boodschap. bekeren. En als degene over wie het gaat dan ook nog eens een keer niet de Romeinen wil wegjagen. De dan is de belangrijkste pijler onder de messias de verwachting is weg. en dus is hij toen verworpen. Maar ook die profeten die niet de verwerping bespreken. maar wel de aansluitende regering. die hebben met een man als CEO zeker bedoeld dat de Messias zou komen en zou regeren en ja daar is nu uitstel gekomen van die regering maar die komt wel en toch paste anderzijds dat uitstel volledig in Gods plan dat nu in tussentijd tussen zijn verwerping en zijn wederkomst de tijd van de gemeente is op de kerk en um, Enerzijds is dat het gevolg van iets vreselijks dat gebeurd is, een fout die in het verleden gemaakt is, maar het is God niet uit de hand gelopen, Hij heeft dat uh, uiteindelijk uh, gebruikt om ook in de toekomst alles weer goed te maken, ook voor dat overblijfsel van Israël, waar we aan het begin even aan gedacht hebben. Dan zelfs zal ook uh, dat overblijfsel erkennen van, met de woorden van Jezaja, wij achten hem. Op God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen Om onze ongerechtigheden is hij verrijzen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dan zullen ze zich realiseren dat ze alleen maar onder de zegen van de Messias regering kunnen komen omdat diezelfde Messias in het verleden verworpen is en hun schuld gedragen heeft. Dus zelfs die verwerping is uiteindelijk in Gods plan tot zegen Onbegrijpelijk, maar zoiets kan alleen God uitdenken. Ja, die zou er hoe dan ook uh, nodig zijn geweest. Maar we moeten soms zeggen dat we het niet weten. Het is zelfs zo dat aan het begin van het boek uh, Handelingen... ...daar krijgt het volk een kans zo ongelooflijk bijzonder... ...dat je zou zeggen, uh, als ze dat hadden aangenomen... Dan zou alsnog toen het koninkrijk zijn aangebroken. En dat is als uh, Petrus spreekt over de tijden van verkwikking. En uh, wij weten dat het niet gebeurd is. En dat ook een man als Stefanus alsnog uh, verworpen is. Ook en opnieuw wees op het feit dat... Uh, in het verleden degene die door God juist gestuurd was om het volk te redden, Mozes en het Jozef, voorboden waren, voorafschavingen waren van de Heer Jezus zelf. En uh, ja, dat is eigenlijk het trieste dat dat uh, gebeurd is. Maar de, de verzoening had sowieso moeten plaatsvinden. Maar het is inderdaad een probleem met als, dan vragen, eh, daar kom je niet uit. Kijk, de Heer Jezus was namelijk het lam van God voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dus hij zou, hoe dan ook het volmaakte brandoffer geweest zijn, maar ook het brandoffer had wel te maken met verzoening. Met het veranderen van een relatie. En als zodanig was hij al van eeuwigheid af voorgekend. En toch is het niet zo dat God het volk met eh, alle respect erin heeft laten lopen, of voorbestemd heeft om iets verkeerds te doen. Nee, wat hun verantwoordelijkheid betreft, was dat eh, ontzettend eh, triest. Ik hoop dat het toch een beetje een vredig antwoord is, want helemaal zeker eh, kan je dat niet eh, zeggen. Ja, ja, dat klopt. Zij waren, uh, zoals je dat tegenwoordig moet, geparenteerd aan een afgedwaalde priesterfamilie. En uh, daar wordt het niet beter van, want ook die priesterfamilie had het gruwelijk gemaakt. Maar men zag hem zeker gewoon als een niet-jood, als een Edomiet. Uh, ze regeren dan ook, uh, het stamland was dan ook Idumea, Dat zit het woord Edel nog uh, in. Nee, elke jood wist dat. Die zagen Herodes niet als iemand van hen, maar alles beter dan de Romeinen, die men echt als volbloed heider zag en terecht van de of zo.